0: El oro en mínimos de seis meses, el petróleo en máximos de más de un año. ¿Hasta dónde pueden llegar estas materias primas? En dirección totalmente opuesta. Por otro lado, la Fed insiste en aumentar la tasa de interés y esto genera un aumento del dólar en todos los frentes. Sobre todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, jueves 28 de septiembre de 2023. Mi nombre es Adriana Aguaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Te invitamos a conocer Advanced Trader, nuestra plataforma de última generación integrada con todas las aplicaciones de TradingView y con un elemento fundamental, AutoChartist, una aplicación que te permite anticipar, operaciones y utilizar justamente las señales que te brindan las 24 horas del día. Puedes descargar la plataforma en el link que se encuentra a pie de este video. Se están viviendo horas muy particulares en los mercados financieros, un escenario que ya hemos visto hace prácticamente un año con el dólar que no deja de tocar máximos de varios meses ante el euro, ante la libra esterlina y prácticamente máximos de un año ante el yen y con eh, la perspectiva, por lo menos eso es lo que deducen los mercados, de que la Fed va a extender su tasa de interés muy alta e inclusive puede aumentarla durante los próximos meses y extenderá esta tasa más allá de 2024. Todo esto genera, por supuesto, un clima de incertidumbre con la Bolsa de innovación muy a la baja, con una perspectiva también bajista para los próximos días y con una venta masiva de bonos por parte del Banco Central que lidera el señor Powell, que está generando naturalmente un aumento de los rendimientos de estos bonos. En los de dos años ya superan por lejos el 5%, pero esta vez la nota destacada la están dando los bonos de 10 años, que esta semana los rendimientos de los mismos subieron por encima del 4.55%, mientras de todas maneras se mantiene la curva de rendimientos invertida, algo que no es del todo auspicioso para la economía. Lo cierto es que en este contexto las materias primas están mostrando un panorama dispar entre sí en sus cotizaciones ante el dólar con un oro que se ubica en mínimos de varios meses y con el petróleo ya dentro de una materia que supera sus máximos de más de un año, puntualmente máximos de 13 meses y esto tiene que ver por supuesto con dos factores fundamentales eh, que están imperando ahora mismo, por un lado la escasez de oferta, de la materia prima, sabemos y lo hemos mencionado que tanto Rusia como Arabia Saudita han eh, recortado sus eh, respectivas producciones. Se calcula que hay un déficit diario de 2 millones de barriles diarios y estos dos países que en términos de producción son junto a Estados Unidos los más importantes del mundo, han prometido mantener estos recortes durante todo lo que queda de 2023, e inclusive Rusia. Eh, puso trabas a sus exportaciones, lo cual también aceleró el raní de, eh, de esta materia prima. Por otro lado, hay una demanda mayor, todo esto tiene que ver con una mejora en el sentimiento económico en eh, China y también con datos optimistas en Estados Unidos. Si bien la demanda va creciendo lentamente, hay una perspectiva de que la misma crezca con mucha más fuerza en los próximos meses. Unidos, estos dos factores están generando que los futuros de West Texas se eh, superen ya los 95 dólares y los futuros del Brent, que es la nota de referencia para Europa, se acerquen a los 100 dólares por ahora, sin un techo demasiado claro, aunque con, como lo veremos técnicamente, eh, con algunos niveles de sobrecompra que invitan por lo menos a tomar precauciones a la hora de colocar posiciones alcistas en la materia prima. Habrá que ver cómo sigue esta cuestión, en nuestra opinión el dólar ha crecido por demás, sin demasiados motivos, más allá de lo que promete la FED, pero que no ha hecho todavía, y esto puede estar limitando su crecimiento en los próximos tiempos. Si esto sucede, es probable que tengamos un petróleo todavía muy alto, pero un dólar que lentamente vaya cediendo en otros frentes. Técnicamente, los futuros de West Texas... Hablamos, por supuesto, del petróleo cotizanal, 94 dólares con 60 centavos, y una tendencia alcista de gráfico diario que, esta vez, llegó a una extensión del 100% del movimiento alcista anterior, que se había iniciado allá por los 67 dólares. Esto fue a fines de junio, con un máximo en el mes de agosto, puntualmente el día 10. ...de ese mes en 84,60 y una baja posterior a 77,70. Justamente esa extensión del 100% se cumple el día de hoy en 96,15. El primer objetivo alcista al cual sigue 97,55, 100 dólares y 102,70. A la baja 93,90, 91,70, 89,15 con indicadores que mantienen en todos los casos señales alcistas, pero también con un marcado nivel de sobrecompra, una demanda del 72%, momento mantiene una fuerte velocidad alcista, si bien ha cedido algo de ello en las últimas velas, producto de esta figura de continuación de tendencia que estamos observando y que está cumpliendo su objetivo en estos días, en tanto el oscilador estocástico inicia una señal bajista de vuelta en B invertida que puede estar anticipando un límite en las ganancias de la materia prima en los próximos días. Hemos mencionado en este espacio, en varias oportunidades, que el oro no tenía bastante para perder después de haber llegado a máximos históricos en 2.085 dólares y eso está sucediendo. También habíamos marcado la zona de 1.870 dólares como un nivel importante y Está ahí, está 1875 en estos momentos, pero con una perspectiva bajista y esto tiene que ver desde un ángulo netamente fundamental con que los inversores están dejando de lado activos con escaso o duro rendimiento como es el caso de del oro contra activos que están ofreciendo altos rendimientos y muy seguros, además como los bonos del Tesoro Americano. Por eso más allá de que esto puede extenderse un tiempo más, vemos la zona de 1.867 dólares, un gap que quedó en el mes de marzo en el, en el oro, lo veremos luego técnicamente, como un nivel de soporte importante. Más abajo podría extender sus pérdidas a la zona de 1.855 dólares. Hay poca demanda de eh, esta materia prima que bueno ya cayó más de 200 dólares, desde sus máximos históricos, decíamos antes, 2.085 dólares contra los 1.870, 72, 75 que está cotizando en estos momentos. A partir de ahí, sí esperamos un rebote importante al alza y es probable inclusive que el dólar en general abandone su ciclo alcista, por lo menos en el corto plazo. Desde un punto de vista técnico, la onza de oro cotiza 1.874 dólares con 37 centavos, 28 ahora, y con una tendencia bajista de gráfico diario con varias eh, varios elementos a tener en cuenta. En primer lugar, un doble techo, una tendencia alcista, o débil anterior, pero que está comenzando a cumplir con su objetivo, pero sobre todo la cobertura de un gap que quedó entre el día 10 y 12 de marzo, en 1866 dólares, tras lo cual esperamos una recuperación del de, eh, metal precioso. Debajo de ese nivel aparecen 1866 y 1855 dólares con objetivos al alza en los mínimos anteriores del día 17 de agosto, 1884, luego 1902 y 1922 dólares, donde pasa... Justamente la línea de tendencia bajista principal que es la que está guiando el movimiento del, eh, de la onza en estos últimos tiempos. Los indicadores de todas formas mantienen señales claramente bajistas con una aceleración importante de momento. Mire cómo en las últimas seis o siete velas todas han sido bajistas con excepción de una muy pequeña al alza con un estocástico agotado en su instancia inferior y con una demanda que ahí aparece la clave de por qué puede estar limitada la caída del oro, un 29% de demanda. No es una sobreventa extrema, pero sí es una sobreventa que invita a tomar precauciones a la hora de colocar posiciones en dirección bajista. Todo esto en conjunto podría estar anticipando que a partir del toque en el apoyo en ese gap, podría haber un rebote importante al alza de la onza en los próximos días. Ante un dólar tan fuerte es poco viable que los metales que cotizan contra el mismo puedan hacerle frente. Lo hizo el petróleo por los motivos expuestos, pero la plata y el platino no pudieron sostenerse y otra vez se ubican cerca de mínimos importantes. Puntualmente la plata, que se ubica en la zona de 22 dólares con 50 centavos, con una perspectiva bajista, no tiene que ver tanto con su demanda o con su oferta, sino netamente con el ataque del dólar, que está, eh, como decíamos antes, dominando todos los frentes. El Platino, sí, un poco más cerca de sus mínimos anuales. En ambos casos, de todas maneras, no han tenido variaciones tan importantes como las de la onza de oro y esto genera, por supuesto, que la brecha que une a los tres metales sufra variaciones importantes porque, ante la caída, ...del oro y la plata que se mantiene algo más estable, esa brecha se eh, acorta, se hace mucho más estrecha... ...y esto de alguna forma normaliza el mercado entre ambos eh, metales Habíamos dicho también que entre 70 y 80 unidades es justamente una brecha que marca un buen clima de negocios... ...estamos volviendo justamente a esos niveles. De todas formas, como siempre decimos, la plata y el platino son dos metales vinculados a la producción de bienes, y en ese sentido China, que es su principal importador, bueno, está volviendo sobre sus pasos después de algunos meses de su con datos que están favoreciendo un aumento de su producción y una visión económica general del gigante asiático algo más optimista para los próximos meses. Desde un ángulo técnico, la plata cotiza en estos momentos a... 22 dólares con 54 centavos, con una tendencia que se perfira a la baja en el gráfico diario, de quiebre de esta línea de tendencia alcista, que tuvo varios puntos de apoyo. Había tenido un quiebre momentáneo el día 14 de septiembre y que confirma su quiebre el día de hoy, y después de haber superado dicha línea el día miércoles en 22,80. Ahora está confirmando con la apertura de vela posterior, con siguientes soportes en los mínimos del día 23 de junio, en 22,05, más abajo 21,50 y la zona de 21 dólares. Lejos todavía, lejos todavía queda, pero a tener en cuenta, eh. Un gap que dejó en 20,48, 20,50 entre el día 10 y 12 de marzo pasado, que es el mismo que dejó el oro que está a punto de cubrir y que la plata no lo ha hecho, ¿eh? 22,75, 23,30, 23,95 son los objetivos alcistas a tener en cuenta, podríamos inclusive bajar un poquito más, hay 23,75 los máximos de la semana pasada, con indicadores que en todos los casos se posicionan a la baja, tanto una demanda que aparece ahora de un 38%, momento que pierde algo de velocidad, pero todavía se mantiene por debajo de su línea media de cero, y esto cástico con señal bajista, en todos los casos anticipan caídas adicionales del metal en las próximas sesiones. Y en cuanto al platino, cotiza a 893 dólares con 96 centavos, tendencia bajista de gráfico diario, con esta serie de mínimos importantes cercanos, en todos los casos, en las zonas de 885 dólares, su quiebre que parece inminente y muy viable en los próximos días, lo podría llevar a 865, 840 y 818 dólares. En dirección alcista, 935, 960, hay que acotar que estos son los mínimos del año, los mínimos del día 16 de agosto en la zona de 884 dólares es muy cerca del nivel actual. Los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, con una demanda muy abajo, de 36%, con momento que acelera en buena forma a la baja, y estocástico con una señal totalmente marcada en esa dirección bajista. Por el momento, lo que se ve es esta. Línea de tendencia, que no es de tendencia, en definitiva, tiene solamente dos puntos de apoyo, pero es una línea que marca a través de sus máximos descendentes, que por ahora el platino tiene poco para ganar en los próximos tiempos. El gas natural no ha tenido demasiadas variaciones en los últimos días, se mantiene con una perspectiva ligeramente alcista, pero no sale de una franja de precios muy muy estrecha, entre 2,50 y 2,75, por el momento, con el precio actual de 2,70, lo que nos está mostrando es que hay una demanda creciente, pero muy moderada, todavía no ha comenzado. El frío en el hemisferio norte y bueno, las eh, existencias de gas en Europa están completas, se han tomado las precauciones necesarias para evitar que eh, existan los problemas que hubo entre 2021, 2022 y 2023. Por eso esperamos un gas que más allá de sus variaciones habituales no vaya a superar los 2,85 durante los próximos días y creemos que se va a mantener dentro de un algo de precios muy, muy estrecho. Por el momento no hubo medidas ni anuncios importantes por parte de los países productores como para generar alguna alarma en ese sentido. Técnicamente, el gas natural cotiza 2 dólares con 70 centavos, una tendencia ligeramente alcista de gráfico diario. Tiene varios puntos de apoyo a esta línea de tendencia primero, de los cuales en su origen es de inicios de junio, y por ahora no parece vulnerable, pero tampoco tiene mucho para avanzar la materia prima. Sus primeros objetivos son 2,90, los máximos del mes hasta el momento, y máximos además ...del 26 de junio, por encima del mismo, las zonas de 3,05, máximos de varios meses que tocó el día 9 de agosto, parecía que se disparaba, ¿eh? pero finalmente volvió sobre sus pasos a la baja, 2,58, 2,37 mínimos del día 22 de agosto, y los indicadores, bueno, con esta suerte de lateralización, no dicen demasiado, tanto momento como R6 se mantienen cerca de sus líneas medias en un 50% la demanda en cero la velocidad, claro no hay velocidad porque el precio se está moviendo en forma totalmente lateral y con un estocástico que también se mueve en torno a su 50% sin evitar señales, por ahora no parece que el gas vaya a sufrir variaciones importantes en los próximos días queremos invitarte a la segunda edición de la TAM Pro Trading una serie de eventos que tendrán lugar en Medellín y Cartagena, en Colombia, en Panamá y también en San José de Costa Rica en el mes de noviembre y donde puedes interactuar con los mejores profesionales de los mercados financieros internacionales. Te puedes escribir y participar sin cargo alguno ingresando a la buscas tu ciudad, tu evento y te escribes en pocos segundos. Por otra parte, te invitamos nuevamente a que descargues nuestra plataforma Advanced Trader, ¿eh? la mejor plataforma del mercado con AutoChartist, una aplicación que te recomendamos muy especialmente para hacer de tu operatoria una operatoria mucho más eficiente. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal Curso del Mercado que te, te suscribas y sigas los videos que diariamente publicamos a través de Verónica, de Rodrigo, de Andrés, hablando de Forex, de eh, índices bursátiles, de acciones, y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias de nuevo por ver Pulso de Mercado.